0: Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Papa Maman, j'ai tout explosé et j'ai l'honneur d'accueillir Benoît, le fondateur de Bonne Gueule. Salut Benoît. Salut. Ravi de t'avoir ici. Merci de me, de me recevoir. Avec plaisir. Aujourd'hui on va aborder l'histoire de euh, Bonne Gueule, le parcours de Benoît, les difficultés de passer d'un média à un e-commerce et les enjeux pour 2022. Est-ce que Benoît, tu peux rapidement nous rappeler ton parcours, peut-être les études que tu as suivies avant d'attaquer Bonne Gueule
1: Ah oui, effectivement, euh, bah, j'ai fait une première, non, j'ai fait un... un bac S, option SVT, parce que j'aime bien aussi la... la biologie, et après j'ai fait un DUT technique de commercialisation okay. euh, à Tours, que j'ai euh, vraiment beaucoup apprécié. Après j'ai fait euh, une école de commerce qui était plutôt orientée télécom, qui s'appelle Appelé à l'époque INT Management, maintenant elle a changé de nom, je crois que c'est IMBTS ou IMT Business School. Euh, j'ai eu une année de césure dans une boîte de conseil, euh, chez une USS de ZIC qui s'appelle Devoteam. Et après j'ai fini mes études à HEC Montréal pendant un an et je suis rentré à Paris en 2012, mid-2012. Et, et c'est là que j'ai commencé à me mettre à plein temps sur bonne gueule. Donc en parallèle
0: de tes études, si je comprends bien, tu, tu avais déjà Bungle, tu écrivais déjà des ouais. articles de blog.
1: En 2007, ouais, j'étais en DUT, mais c'était vraiment, euh, tu vois, il n'y avait pas vraiment de stratégie éditoriale, c'était vraiment, j'écrivais ce, ce qui me passait par la tête, ce, ce dont j'avais envie de partager euh, avec deux, trois potes aussi hein, que, que, je, que, je, que je salue. Euh, ouais, on écrivait des articles quand on avait envie, c'était vraiment pour le, pour le plaisir, c'est plus un, un loisir qu'autre chose, il hein. n'y avait pas du tout, enfin euh, je savais pas. Je, jamais j'aurais imaginé que, que j'en ferais mon activité, on va dire.
0: Ouais. qui est euh, d'ailleurs éloigné des études que tu as suivies, Bacchès, Tech Deco, ouais, est euh, vrai, qui effectivement. est éloigné du textile. Ouais. Tu étais passionné par le textile et c'est pour ça que tu as commencé le blog ou tu étais passionné d'écriture et tu t'es euh, tourné vers le sujet du textile
1: bah, Un peu des deux, en fait. Euh, c'est vrai que je me suis aperçu que j'aimais... À l'époque, j'avais même un petit Skyblog avant et je me suis aperçu que l'écriture, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Okay. Euh, ouais, donc, euh, et puis c'est vrai que j'avais aussi un goût euh, croissant pour le vêtement qui s'est fait à partir du, du lycée. Tu vois, donc j'avais envie de, de comprendre le vêtement, de comprendre le tissu. De... Et c'était une époque où il y avait très peu très d'infos en fait. Ouais. Euh, il n'y avait, avait rien du tout. Donc euh, ce que il y avait cette idée de, de, de faire des recherches et de partager ce que j'avais appris au plus grand nombre. Ça, ça m'a beaucoup beaucoup plu. Et que, de voir que les articles étaient commentés, que j'en posais des questions, moi, c'était... Euh, Immensément gratifiant, ça me plaisait beaucoup cette dimension de partage et de, et de transmission.
0: Bien sûr, tu essayais de créer en fait, le centre de ressources que tu n'avais pas eu exactement. de ton ah, côté. Exactement,
1: je dis toujours, j'essaie d'écrire les articles que j'aurais aimé lire ou trouver. Ok,
0: c'est une très belle phrase. Ouais. Donc tu as commencé à écrire par passion. Ouais. Est-ce que tu avais déjà une fibre entrepreneuriale et tu t'es dit que ça allait peut-être grossir
1: Pas du tout, vraiment pas du tout, du tout, du tout. Euh, moi, je, à l'époque, ouais, j'étais plutôt quelqu'un qui avait, je dirais... Plutôt peur de voir les, 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 les choses en grand parce que dans ma famille, il n'y a pas vraiment d'entrepreneur. Et ça, cette aventure entrepreneuriale, je dois quand même principalement à Geoffrey, mon associé que j'ai rencontré en, en 2012, qui lui avait vraiment cette passion de l'entrepreneuriat. D'accord. Moi, c'est venu un petit peu plus tard. Mais c'est vrai qu'avant tout, je reste beaucoup plus passionné par le produit que par euh, l'entrepreneuriat. Tu te souviens ce que tu
0: voulais faire euh, comme métier à la fin de tes études
1: Je me souviens surtout que je ne savais pas du tout ce que je... <rire> enfin, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire de, dans, 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 dans ma vie, euh, l'année de césure dans dans, le, dans, le, dans la boîte de conseil ça m'a conforté dans l'idée que ce c'était pas du tout pour moi tu vois. Je, ouais. euh, je comprenais rien du tout à ce qui se passait enfin vraiment je me souviens le, le, je crois que la, deux semaines après que je suis arrivé dans cette boîte de conseil il y a le big boss qui a fait une réunion, où il a parlé de, de réorganisation euh, à ce j'ai rien compris du tout mais vraiment <rire> c'était euh, il parlait de, de force vive d'expertise enfin tu vois vraiment le langage très conseil. Mmh qui devait être sûrement très pertinent et très intelligent, mais à euh, moi, je, je n'ai rien compris du tout. Et limite, je, je, je me suis dit, mais en fait, je suis quelqu'un de, de bête. No. <rire> ouais,
0: c'était juste pas fait pour toi et... Ouais,
1: c'était clairement pas fait pour moi. Mais là, tu vois, je me suis dit, mais si je fais pas ça, je fais quoi, en fait euh, donc, euh, donc voilà, et c'est là où, effectivement, Bonne Gueule... Euh, A été la suite logique euh, voilà, c'était en, en la rentrant... Euh... Ouais, voilà, et puis bon... C'est vrai que j'en ai un petit peu parlé parfois dans d'autres interviews, mais on m'a posé un pacemaker en 2010. D'accord. Et c'est vrai que ça m'a un peu... Euh, c'est le genre d'événement qui te, qui te pousse aussi bah, à faire ce que tu as envie de faire finalement. Bien sûr. Ouais. Voilà. Bien sûr. Sans rentrer dans, dans le discours un peu cliché de croire en ses rêves, etc. Tous ces trucs-là qui, qui sont en partie vrais d'ailleurs. Mais euh, ouais, moi je pense que sans Space Maker, je ne sais pas s'il y aurait bonne gueule tel qu'il est aujourd'hui.
0: D'accord. Ok. Pour revenir sur la chronologie, tu me dis en 2012, quand tu rentres de Montréal. Oui. Tu avais commencé Bonne Gueule donc en 2007, il oui, me semble. Oui, tout à fait. Ça faisait cinq ans que tu écrivais par passion. Oui. Quel a été le pivot À quel moment tu t'es dit « je vais en vivre » et Comment est-ce que tu vis d'un média euh, au début du média, enfin au début, oui. cinq ans après
1: euh, Alors en fait, on a commencé à le monétiser en 2011. Donc euh, juste avant que je parte à Montréal, euh, où on a lancé un e-book, un PDF okay. de 27 pages. De non. À 27 euros, mais qui avait 200 pages. Euh, on, en fait, il y avait tous nos conseils, euh, tu vois, correctement compilés, euh, mis à jour, enrichis, etc. Et ce PDF, il a super bien marché, puisque euh, en tout, il aura généré plus de 120 000 euros de chiffre d'affaires. Ah ouais, quand même. Ouais. Euh, alors, sachant qu'à ce moment-là, on était, on était deux avec Geoffrey. Hein, donc, euh, ouais. Tu vois, sur deux ans, 120 000 euros de chiffre d'affaires. Et euh, en parallèle, j'avais aussi lancé ce qu'on. Aujourd'hui, ce qu'on pourrait appeler un MOOC, un cours en ligne, en fait, une formation en ligne. Euh, où je faisais des, c'était un peu le, il y a une vingtaine de vidéos sur la chemise, le jean, la chaussure, euh, comment choisir une chemise, une chaussure, etc. Enfin, vraiment, c'était euh, assez pointu. Et pareil, là, je crois aussi que ce produit d'information, il, il aura généré 120 000 euros, 140, je crois, ce qui est une très belle somme pour un premier produit. Ouais, 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 mais parce que tu vois, j'avais récolté les fruits de, de l'audience que j'avais construite euh, pendant plusieurs années auparavant. Pendant cinq ans. Ouais. Donc on a commencé à monétiser comme ça. Et puis après, en 2012, c'est Geoffrey qui, qui a eu cette idée de, de faire des collaborations avec d'autres marques donc euh, sur d'autres vêtements. Et c'est vrai que c'était logique parce que nous, on avait une audience qui était très qualifiée, qui était sensible à, à nos produits, qui était sensible au fait de comprendre le, les produits qu'on sortait. Euh, donc du coup, on a fait une collab avec une marque de jeans qui s'appelait Rensen parce qu'aujourd'hui, la marque n'existe plus. Et euh, effectivement, on avait, je crois, 150 jeans qui sont partis en, en quelques heures. Donc... Euh, Là, ça a été un premier pas vers le produit physique, ouais. donc vers le vêtement. Euh, puis après, en, 2000, euh, en 2013, on embauche un stagiaire, c'est un ancien de chez, de chez APC, euh, Alexandre, qui nous a développé notre marque de vêtements en propre. propre. Euh, en parallèle, on, on a continué, et d'ailleurs, on continue à faire des collaborations avec d'autres marques. Et ensuite, en 2014, en février 2014, on lance euh, notre marque de vêtements, donc euh, avec euh, une chemise, un jean et un t-shirt. Okay. Et après, 2015, ouverture de la première boutique à Paris. Après, il euh, y a eu Lyon, euh, Bordeaux, etc. Au
0: lancement, le premier mois, c'est combien de chiffres d'affaires
1: euh, Alors, je crois que quand on a lancé, le... quand on a lancé le... les trois vêtements, je crois que sur le premier mois, on a dû faire 30 ou 40 000 euros de chiffre d'affaires. OK. Voilà. Donc là, à ce moment-là, je crois qu'on était quatre. Donc, Donc, à ouais. cette époque, vous étiez quatre Peut-être un peu. 5. Je crois qu'on était cinq.
0: Okay. Tu écrivais toujours les articles Ouais, parce que j'adorais ça, vraiment. Quel, quel a été euh, le, le point d'amorçage où tu t'es dit, je vais passer à un produit physique et je vais euh, développer une gamme autour de ce produit physique Tu aurais pu continuer sur du euh, ouais. produit digital, continuer à faire de la formation. Oui. Pourquoi est-ce que se tourner absolument vers du physique et passer bah, sur une équipe qui va être plus importante, avoir la problématique de fournisseurs, de stocks, etc.
1: Mais parce que quand tu achètes un PDF, effectivement, c'est cool parce que tu vois, il n'y a pas de stock, il euh, y a une bonne marge, mais tu achètes un PDF, tu n'en achètes pas deux. Par contre, quelqu'un, euh, voilà, il peut acheter une chemise, il peut acheter un pantalon, il peut acheter tout ça. Donc, il euh, euh, y avait ça, c'était plus logique. Et... Mais surtout, moi, ça me plaisait vraiment beaucoup, en vrai, de, 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 de proposer des. Des vêtements après avoir passé des années à parler d'autres marques, d'autres de, de, marques, d'autres bah enfin que ce soit nous qui en proposions, c'était moi ça me stimulait beaucoup en fait.
0: Ouais, c'était la suite logique en fait du média. Ouais,
1: c'était il y avait à la fois des, des raisons assez rationnelles, très business, tu vois, et il y avait aussi à la fois bah ouais une vraie envie de, de, de passionner, de, de enfin bah, proposer aussi un vêtement en tant que passionné. Et pour revenir sur un chiffre intéressant, au moment où tu lances le produit physique, oui.
0: Google, c'est euh, combien d'audience Quel volume d'audience mensuel Il
1: ah, faudrait que je regarde sur. Euh, une, une
0: fourchette, une euh, grosse fourchette.
1: Je pense qu'on devait être, à mon avis, à. Peut-être moins d'un million de visiteurs uniques par an, hein, il me semble. Ok. Ah, il faut vraiment que je revérifie tout ça.
0: Tu lances les premiers produits, ça se passe bien. Ouais. Tu décides de partir sur une gamme de produits ouais. directement. Une marque, ouais. Ok, quels sont les enjeux, quelles sont les premières problématiques auxquelles tu es confronté Parce que tu passes de l'univers du média, ouais. qui est une passion, à ouais. du e-commerce sourcé, où en fait, ce n'est pas du tout ton métier, j'imagine.
1: Ouais. L'enjeu, le, c'est la production, principalement. C'est d'avoir des événements qui arrivent en temps, en heure, conformes, euh, dans les bonnes quantités, avec la qualité souhaitée. Ça, c'était vraiment un, un long, long apprentissage. Apprentissage qui n'est d'ailleurs pas terminé. Donc, euh, ouais, l'enjeu, ça a été. Euh, tu vois, enfin. Très concrètement, euh, je me souviens, une fois, on avait fait une collaboration avec une marque de sneakers qui s'appelle Natural Standard. On avait vendu 300 paires euh, dans le week-end. À l'époque, on faisait, nous, la, la logistique. Donc, euh, tu vois, mais comment tu concrètement 300 paires de sneakers <rire> Tu vois, quel, quel colis il faut acheter Et même, ne serait-ce que comment est-ce que tu amènes 300, paires, euh, 300 colis de, de sneakers à la poste À la poste, poste oui. Voilà, donc, en gros, on avait bloqué le, le carré pro de la poste. C'était assez... <rire> Et à un moment, ils ont dit « non attendez, on, peut, on a trop de trucs, on ne peut plus du tout vous prendre vos, vos, vos colis, quoi, est, on est blindé ». Donc, euh, ouais, ouais, c'est devenir e-commerçant en fait, hein, donc, ouais, euh, bien sûr. installer un terminal de paiement, etc. Donc, il y avait vraiment cet enjeu de, à la fois de produit et de distribution finalement.
0: Ok, donc tu découvres l'univers euh, de la production, ouais. tu découvres l'univers du e-commerce. Exactement. Comment est-ce que tu mets en place une stratégie de croissance intéressante Est-ce que tu continues sur de l'organique parce que c'est la ligne directrice de bungle et on est sur du média Ou est-ce que tu t'intéresses à d'autres sources de trafic Est-ce que tu vas faire du wholesale euh,
1: Alors non, nous, effectivement, on voulait, euh, la stratégie, c'était vraiment continuer à faire, à, à faire du bon contenu et euh, à faire une, une acquisition plutôt organique. Ouais. Parce que c'est vrai c'était une époque où on était d'ailleurs plutôt contre l'acquisition payante. Ok. Euh, on voulait vraiment que les, les, les gens viennent euh, mais je te parle de ça, c'était il y a presque 10 ans tu vois c'était mm. vraiment une autre époque et depuis heureusement qu'on a évolué sur ces sujets là ouais. donc euh, ouais c'était vraiment la, la, le... continuer à faire du, 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 du contenu je pense de qualité qui aide vraiment nos, notre audience euh, puis capter cette enfin le média était un outil d'acquisition tu vois mm. euh, un outil d'acquisition client parce que, parce que ouais effectivement on on donnait, du, on donnait beaucoup d'informations, on leur apprenait beaucoup de choses. Et donc forcément, ces personnes-là, quand tu leur proposais ensuite un produit à vendre, elles étaient beaucoup plus réceptives. Parce qu'elles comprenaient beaucoup mieux la valeur du, du produit. Ouais, tu vois, un, un jean en toile japonaise, euh, effectivement, c'est plus cher qu'un qu jean lambda. Mais par contre, ces personnes-là savaient pourquoi c'était plus cher. Est-ce qu'elles est qu avaient la, la value for money Enfin, en français, la valeur pour l'argent euh, de ce genre de... de de vêtements. Donc, ouais ça a été vraiment une stratégie euh, euh, d'acquisition assez organique. Et je vois beaucoup aussi à Geoffrey, donc lui, qui avait ce côté très entrepreneurial, euh, de ce côté aussi, lui, il aimait beaucoup faire beaucoup de partenariats, rencontrer beaucoup de monde, faire beaucoup de, euh, de, de, de networking à droite, à gauche. Vraiment, il était, il était vraiment à fond. Et, et tu vois, et je, moi, la, ma philosophie, c'est que l'acquisition, c'est un peu des, des petits ruisseaux qui font des petites rivières qui, mis bout, bout à bout, à la fin, ça fait un énorme fleuve. ouais
0: ça ne peut pas être plus vrai qu'avec bonne gueule, où ouais. on part d'une passion et en fait, on arrive sur un business model totalement différent du média. Ouais. Et euh, tu parles beaucoup de Geoffrey. Geoffrey, lui, sa composante, donc toi, c'était la passion pour le vêtement. Lui, ouais, c'était plus produit. le côté entrepreneurial.
1: Ouais le côté euh, bizdev, on, on dirait Biz aujourd'hui. Euh, bizdev, euh, un peu marketing aussi. Euh. Euh, ouais mais côté partenariat tout ça c'était lui qui reste donc de la croissance organique est-ce que vous avez
0: ouais. pensé à vendre band dans gueule des... chez des
1: revendeurs dans des ah boutiques oui. partenaires alors euh, non on voulait pas faire de wholesale parce qu'on voulait garder ce qu'on appelait un prix juste okay. c'est à dire que effectivement quand... alors depuis là aussi je pense que j'ai beaucoup plus mûri sur cette question là parce que les revendeurs sont des gens qui, qui font quand même un, un sacré boulot notamment là on est à Bordeaux il y a de très très belles boutiques aussi ouais euh, où je pense que voilà, a, les Bordeaux sont bien contents de pouvoir aller dans des boutiques, essayer des marques euh, un peu avec de la vraie singularité, et c'est vrai que nous à l'époque euh, on ne voulait pas de revendeur parce qu'on voulait du coup, vu que tu n'as pas la marge re revendeur, tu peux vendre le vêtement moins cher ouais. donc événements, je ne sais pas, moi qui coûtaient euh, euh, nous une chemise qui coûtait euh, 100 euros, bah, chez un, une marque classique elle coûtait euh, 200 euros parce que tu avais la marge revendeur à plus mmh. donc ça nous permet, et ça nous permet d'ailleurs encore toujours de proposer je pense des avec une une belle qualité au regard du, du prix.
0: Ouais, parce que actuellement, si je me trompe pas, bungle c'est des boutiques en propre ouais. et le online. Et voilà, et toujours
1: pas de, de revendeur.
0: Ok. Est-ce que c'est quelque chose qui va venir dans le futur On a. Que tu f... dis que as mûri sur le sujet. Ouais,
1: on a fait quelques tests. Hein. Tu vois, on a été au printemps bon marché, mais c'est c'est pas c'est pas trop notre truc pour le moment. Ok. Voilà. Et après, tu vois, en business, je pense qu'il y a des certitudes et parfois il n'y a pas de certitudes. Et en mmh. l'occurrence, sur le, je suis pas fermé en vrai par rapport à ça. Mais il faut, il faut qu'on trouve la bonne manière de le, de, 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 de le faire. Ouais,
0: ok. Là, combien de boutiques
1: actuellement, Bonne Gueule, en France Alors, on en a deux à Paris, donc une à Lyon, une à Bordeaux, euh, une à Nantes, une à Rennes, une à Lille, une à Strasbourg, et là, on ouvre Toulouse, Donc, on va en avoir neuf. Ok. Pourquoi avoir choisi de
0: faire des boutiques en propre et ne pas continuer uniquement sur du online euh... J'entends
1: beaucoup que euh, les boutiques sont des puits sans fond. Ouais, mais... ouais alors moi, je ne suis pas d'accord. Et je pense qu'aujourd'hui, une marque digitale sans lieu physique, elle, il lui manque un truc, vraiment. Ouais. Surtout sur du vêtement, il y a toujours un moment mais tu as besoin de... Tu es content d'aller de, de, chez ta marque préférée, de voir le vêtement, de le toucher, de, 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 de l'essayer. Enfin, vraiment, c'est... Euh... Ouais, moi, je suis super content des... des, des... Les, — les, les endroits où on a mis des boutiques, on s'est aperçu que ça augmentait le chiffre d'affaires global de, de, de la zone, en fait. — OK. — Donc euh, ouais, il y a un effet à l'eau. Il y a un effet de un positionnement aussi. Il y a des remontées marchés Enfin c'est... Euh, et puis on a des boutiques qui sont quand même, euh, qui sont quand même plutôt bien rentables. Donc on est... C'est on est un, un vrai... Euh, comment dire en termes de business ça a un vrai sens. Ok, donc ce n'est
0: pas juste pour faire de la notoriété Non, non, non. On est d'accord, il y a de la rentabilité Ah oui, là, ouais, ouais. ça marche physique.
1: plutôt bien. Ouais ouais. on avait, euh, je pense qu'à Paris notamment, on a notre première boutique dans le marais qui était dans une, un emplacement vraiment pas très cher où elle faisait un chiffre d'affaires par rapport à sa taille qui était, vraiment, euh, euh, qui était vraiment important. Donc on avait une très, très forte rentabilité au mètre carré. Ok. Ouais ouais. donc euh, non, non, le, on a bien passé le passage retail, je pense. Euh, et pour moi, une marque digitale, aujourd'hui, elle doit avoir un lieu physique Okay. Une, elle doit avoir un lieu incarné. Je, je pense que c'est la suite logique. Hein. On
0: parle beaucoup ouais. de DNVB, mais de Exactement. plus en plus. On a besoin du wholesale, on a besoin d'avoir des boutiques en physique. Exactement. Surtout que les leviers d'acquisition... Alors, toi, tu es sur, beaucoup sur de l'organique. Ouais. Donc, c'est un peu différent. Mais les, les leviers d'acquisition sont de plus en plus chers. Et les marques cherchent aussi à, à avoir des points de vente différents que du online Exactement.
1: Ah ouais, tu l'as dit, l'acquisition la, payante aujourd'hui, c'est un peu la, la guerre. Oui, tout à fait. Donc, euh, il faut, il faut dérouler la, la boutique... Euh, en plus, je pense que nous, quand, on, quand un client entre en boutique et qu'il achète, on sait derrière, je pense, le, le fidéliser. Ouais. Donc, tu vois, c'est une acquisition euh, quasiment gratuite, on va dire.
0: Un client qui achète en boutique va être plus susceptible de racheter en ligne après ou reviendra sur le point de vente initial
1: Alors, c'est très, très omnicanal, Vraiment, il y a tous les cas. Tu as le mec qui vient en boutique et qui achète sur l'e-shop. Ouais. Tu as la personne qui a vu le, sur l'e-shop, mais qui dit, je veux d'abord essayer en boutique et qui l'achète. Euh, c'est vraiment... Euh, il ouais, n'y a pas de... C'est le vrai omnicanal en fait hein. ouais.
0: C'est une stratégie gagnante, pour le coup.
1: ouais, ouais je, je pense.
0: OK. Bonne gueule, ça a commencé avec des vêtements pour hommes. Oui. J'ai vu que tu avais lancé donc la gamme femme oui. il y a quelques temps déjà. Ouais. Est-ce que c'est une gamme dont tu es content Quels sont les objectifs sur 2022 euh... Est-ce que c'est
1: plus dur que de lancer de l'homme Alors, on f... en cette gamme, on l'a créée parce qu'on avait beaucoup de demandes de la part des femmes, justement, dans nos boutiques où euh, elle nous disait « Mais euh, nous, où est-ce qu'on peut trouver ces vêtements avec des tissus italiens, des tissus japonais, des tissus français, avec l'explication qui va bien ?» Et moi, ma réponse a été de, bah, de leur dire bah, « Attendez, vous avez plein de marques pour femmes, vous n'allez pas me dire qu'il n'y que en a pas une qui correspond à ce que vous cherchez. » euh, à chaque fois, c'était « Non, non, mais nous, on veut vraiment... Euh, voilà, la, les tissus dont vous parlez, etc., on ne les trouve pas ailleurs. On n'arrive pas à les trouver ailleurs. » Donc on s'est dit « Bon, euh, allez, on va leur faire une petite capsule euh, pour, euh, voilà, pour au moins répondre à leurs demandes et après, on sera tranquille. Donc, on avait, en 2019, on avait lancé 200, 200 jeans, 200 vestes et 200 chemises, vraiment pour tester. Et alors là, sold out en 15 minutes. J'ai fait Ah 15 minutes Ah ouais, c'était un truc de fou, 20 minutes. Je me souviens, j'étais à un, un mariage. J'étais invité à un mariage à ce moment-là et on logeait dans un petit mobile homme. Et je me souviens, je, je commence à mettre ma cravate. Enfin, ouais. voilà, les ventes ouvrent, je commence à mettre ma cravate, à mettre mes souliers et tout amène ma veste et, et je reviens. Et là, je vois 90% du stock qui... Incroyable. Qui, qui est parti. Et je, 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 mais au début, je pensais que c'était une erreur. Mais non, c'était vraiment... Ça a eu un énorme carton. Euh, on avait déjà, je pense, un tiers de notre audience à peu près qui était féminine. Et donc, euh, donc on s'est dit... bon bah, Et c'est vrai qu'on a continué quand même à avoir beaucoup de demandes euh, okay. de la part des femmes. Donc, on s'est dit, bon, bah, on va le faire. Euh, et, ouais, et la mode femme, c'est pas vrai que la mode homme. C'est... Un équilibre très compliqué pour moi en tant que dirigeant à trouver entre mes convictions de la mode homme qui, qui, qui peuvent et qui doivent s'appliquer pour la mode femme ouais. et là où je dois me remettre en question et dire non, non, ce ça, ce qui a marché pour l'homme, ça ne va pas forcément marcher pour la femme. Ouais. Pour moi, c'est vraiment le plus dur à, à, à gérer, savoir quand il faut écouter son cœur et, et quand il faut dire ah, attention, là, si je fais tout pareil, ça ne va pas marcher. C'est plus compliqué. Voilà, donc là, on, a, on la lance vraiment cette année, je dirais, mais comme on a eu. Euh, avec à cause du contexte quelques petits soucis au niveau de, la, de, de certaines livraisons de certaines productions. Les pièces qui devaient, on a quelques pièces qui devaient sortir en avril qui finalement sortiront en mai en juin là c'est vraiment le gros qui va arriver. Au total la collection femme ça sera combien de pièces chez Bungel euh, Là pour alors je peux donner un objectif de chiffre d'affaires mais pour 2022 on vise à peu près un million d'euros de chiffre d'affaires sur la femme. Ok.
0: Ce voilà. qui représente euh, en
1: termes de pièces, il euh, faudrait que j'ai mon petit Excel à côté. <rire>
0: non, non, c'est pas obligé. Et
1: plusieurs, euh, ouais, plusieurs plusieurs centaines de, okay. de, de, de pièces.
0: Okay. Donc c'est quand même un pari pour bonne gueule.
1: Ouais, 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 mais on y va, en vrai, on y va un petit peu en douceur, tu vois, comme on a fait pour l'homme. On, on, on sort une pièce, on teste un peu, on voit les retours, on en sort une autre. Euh, okay. euh, ouais, ouais, non, et je suis très très content de la de, de, de ce qui va arriver pour la femme. Vraiment, c'est en termes de tissu, etc. C'est vraiment une, une offre que je trouve qui est assez singulière.
0: Ouais. Et l'histoire est assez incroyable parce que tu pars d'une passion pour créer un média, pour passer sur du e-commerce où tu vends du produit pour hommes, et là, tu pars sur du produit pour femmes, ouais. qui n'est pas, en fait, l'ADN de bonne gueule. Ouais. Que, quel a, quels ont été les plus gros challenges pour toi si tu avais quatre moments clés à identifier dans le développement
1: De bonne gueule De bonne gueule. Quatre challenges. Ouais. Bah Alors, effectivement, il y a eu la femme. Il fallait déjà convaincre l'équipe en... En les convaincre l'équipe en interne tout simplement euh, il y en a qui y croyaient pas il y en avait qui avaient des doutes et honnêtement je pense qu'avec Geoffrey on, a, on aurait pu mieux s'y prendre vraiment sur ce, sur ce sujet là on avait peur qu'effectivement trop parler de, de, de ce projet de femme ça défocus un peu les équipes et donc du coup on avait presque créé une sorte de tabou avec Geoffrey autour de, de ça enfin, la parole était un peu compliquée, était un peu crispée donc il a fallu vraiment qu'on se mette en question et qu'on se dise, qu dise à l'équipe franchement alors, on va faire de la femme, on est content de le faire et ça va être, ça va être euh, hyper intéressant. Donc ouais, vraiment, le, faire, accueillir, faire atterrir le projet femme en un temps, c'est c'était un challenge. Ensuite, euh, donc là, ça fait 1 sur 4. Euh, ensuite, euh, trois autres challenges. Bah, il y avait, je pense, euh, on, a, on en a parlé un petit peu à midi. Le, bah, comment, en tant, que passionné, bah, tu, voilà, en tant que passionné, tu dois aussi step up et devenir... Un manager à peu près correct, un dirigeant à peu près correct. Et oui. bon, je pense que tu as vu que c'est est un apprentissage qui, <rire> qui, est pas, qui, est, qui, est, qui est intense, on va dire. Oui, tout à fait. Donc voilà la posture du dirigeant, du chef d'entreprise. Moi, je continue d'ailleurs beaucoup à travailler encore de, dessus. Ce n'est vraiment pas un, encore un combat qui est, qui est, qui est, qui est gagné d'avance, me concernant. Euh, donc ça, il y avait le deuxième challenge. Il y a eu aussi, ouais, il y a eu quand même, en, hiver 2015, il y a eu un, ouais, un hiver très compliqué où... Euh, où on, à l'automne 2015, on a eu un décès dans notre équipe. Euh, okay. On a eu aussi, on avait lancé, c'est là où on a eu nos premiers échecs en sortie de produits. On avait lancé euh, des costumes qui se sont écoulés beaucoup moins vite que prévu. Okay. Euh, donc ça a été très très compliqué, enfin mentalement, ça a été vraiment hyper intense, ça a été euh, euh, très très compliqué. Mais c'est dans ces moments-là qu'on se construit énormément aussi. Donc euh, voilà, ça a été la, gérer notre première crise de trésorerie, on va dire. Ouais. Donc, euh, donc ouais, ça. Où là, ben, j'étais enfin, un peu à mes limites. Et j'ai compris ce que c'était que d'être à ses limites. Et de... Et de... Bon, ensuite, on a trouvé des solutions. On s'en est, est sorti, hein, heureusement. Mais c'est vrai que ça a été... J'avais jamais été autant fatigué de ma vie, en fait. Vraiment de... de... Ouais, je sais... Même là, je ne sais pas trop ce qui me faisait encore continuer à avancer, encore et encore. L'habitude,
0: peut-être, le quotidien. Ouais,
1: l'habitude, le côté... On ne se pose pas de questions, peut-être. Ouais. ouais. Ouais, ça a été... C'était vraiment une période vraiment hyper intense. Ouais. heureusement j'étais bien entouré et je décompressais beaucoup en voyant mes potes, euh, etc. Donc ça, c'était le troisième. Et le quatrième... Ah, ben si, c'est toute la partie IT. Ouais, ouais, ouais parce qu'on a... on avait besoin... Bon, moi, j'étais un peu moins impliqué dans ce, dans ce projet-là, mais effectivement, on a mis en place un ERP ouais. qui s'est révélé être un désastre absolu. Donc du coup, on a dû en développer un autre juste après. OK. Donc, euh, ouais, ouais, ça a été très, très compliqué, ça. Le passage à, à l'ERP, ça a mis beaucoup de stress euh, sur la boîte okay. au niveau des, des équipes parce qu'on nous a livré quelque chose qui n'était pas du tout conforme de, à ce qu'on attendait. Et du coup, bah, il, a fallu, euh, il a fallu, pendant un an, faire avec ce truc qui ne marchait pas, euh, pas super bien.
0: Donc, tu l'as quand même utilisé.
1: Voilà, comme on a pu. Et après, on a développé donc, du coup, un autre ERP avec euh, une autre technologie, une autre agence, etc. Et là, ça s'est super bien passé. Enfin, euh, ouais. là, on a un ERP qui tourne bien. Et je pense qu'il y a quelques marques qui nous l'envient, à mon avis. Ah oui, à ce point-là Oui, oui, qui marche bien. On a, on a vraiment beaucoup, de, beaucoup de, de, de données par rapport à ça. Et là, d'ailleurs, autre challenge un petit peu IT, c'est qu'on est en train de, de faire une refonte de nos plateformes. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le problème. Le, le média et l'e-shop e e e sont, sont sur deux sites séparés. Ouais. Le média, c'est bonne Et l'e-shop, c'est shop.bonne Et donc là, on est en train de sortir un site qui va les fusionner tous. Enfin, ah, qui va fusionner les, les deux. Et... Et les projets IT web, c'est loin d'être euh, <rire> c'est loin d'être un long fleuve, un long fleuve tranquille on va dire. Ouais, c'est des projets euh, qui prennent
0: du temps et voilà. ça se passe jamais comme prévu.
1: Voilà, puis tu vois, et non effectivement, et pour finir en challenge, bon, j'en ai, ai dit plus de quatre, mais il y, ben, y a eu tout ce qui était lié au Covid. Tu vois, toutes les productions qui sont arrivées en retard, les qui arrivent au dernier moment, euh, les lancements qu'on a dû faire alors que la prod est arrivée tout juste en magasin, enfin c'était vraiment galère ça.
0: Comment tu gères, justement, avec l'arrivée du premier confinement, euh, le suivi des, des commandes, l'équipe qui passe en télétravail Je ne sais pas si tu faisais du télétravail ouais avant nous, on en
1: faisait déjà avant. Donc assez... Alors, le télétravail, ça n'a pas du tout été un problème. OK. Tu vois, on avait Slack, on avait… Euh... OK, donc vous étiez déjà équipé
0: La ouais, première ouais. était plus sur la livraison et la production en définitive. Oui,
1: Mais ouais, ben, nous, tu vois, Jordan, qui a un de nos… Enfin, maintenant, il a l'équipe marketing, mais avant, il était au Pôle édito. Il... Ben, à ce moment-là, il habitait déjà à Bordeaux. Donc, tu vois, on savait travailler à distance et, euh... ouais. Et là-dessus, je pense que ça s'est à peu près bien passé. Vraiment, je pense qu'effectivement, pour certains collaborateurs, ça a dû être plus difficile parce que tu vois, ils habitent à Paris, dans des petites surfaces, donc euh, ça les a mis à rude épreuve. Mais le, le passage au télétravail s'est bien passé. Dans Ce qui a été galère, c'était l'audience du site qui a, qui a un peu décroché, c'était le chiffre d'affaires divisé par 4. L'audience a décroché Ouais, Pendant ouais. Les gens
0: étaient quand même chez eux. Plus ouais, mais en je lit. pense
1: qu'effectivement, la Netflix était plus. Euh, plus utilisés que était, Bonne Gueule. Il <rire> était, <rire> était, y avait un espèce de trou noir net, Netflix où les gens avaient du, ont eu du mal à en sortir, on va dire. OK. Donc, il y avait tous ces sujets-là. Ben, la partie éditoriale, qu'est-ce que... Dans un contexte où, au premier confinement, personne ne savait ce qui se passait. Enfin, tout le monde se demandait, mais c'est quoi ce truc À quoi doit ressembler de, 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 de l'éditorial chez Bonne Gueule à ce, Dans ces, dans ces moments-là, euh, ouais il y avait tout ça. Il y avait le... Il y avait effectivement le... continuer à piloter la boîte à distance. Les commandes, du coup, qui se sont mises sur poste pendant, euh, je crois, c'était deux ou trois semaines quand même.
0: Est ce qui est un gros délai pour une boîte.
1: Oui, ouais, ouais ouais parce que bah, tout le monde arrêtait d'expédier, de, en fait, parce qu'on ne savait pas trop à quel point c'était contagieux. Enfin, il y avait tout ça. Il y avait bon, la fermeture des boutiques qui a été très, très dure, vraiment. Parce que nous, c'était quand même... On... on a une part vraiment non conséquente, enfin une part bien conséquente, justement, du chiffre d'affaires qui vient des... Des boutiques Et euh, ouais, d'ailleurs, c'était trop mignon parce qu'on avait des de conseillers en boutique qui sont assez proches de nos clients. Et euh, parfois, certains clients leur amènent des petits cadeaux, des, des, petits, des petits gâteaux, des petits, petits cadeaux aussi. Et euh, là, c'était vraiment touché de voir qu'il y avait certains clients qui envoyaient des SMS à certains conseillers en leur demandant, bon, comment ça va de votre côté Est-ce que tout va bien Est-ce que vous avez besoin de quelque chose Donc, euh, ouais. ça a aussi permis de, de voir une solidarité, quoi.
0: Donc, c'est une, une vraie communauté, bonne guerre.
1: Ouais, le premier confinement, ça a été... Euh, effectivement, moi, je... Il faut savoir que j'habite à 300 mètres des, des, euh, de mes bureaux. Donc, je pouvais y aller tous les jours, ce qui, je pense, m'a beaucoup aidé. Mais je me souviens, ces journées quand même, en termes de volume horaire, euh, c'était vraiment lourd quand même. Ouais, En termes ouais. de stress aussi Ouais, j'arrivais à 10h et je me souviens, je partais quand j'entendais les, les, les gens qui applaudissaient, donc vers 20h. Okay. Et ça, ça recommençait en boucle comme ça tout le temps. Donc, euh, dans des bureaux vides, etc. Bon, c'est un confinement aussi qui a eu certains points positifs Moi, sur mon plan personnel, mais c'est vrai que c'était une drôle d'ambiance, quand même, ce truc-là.
0: Ouais. Depuis tout à l'heure, on parle des enjeux. Et enjeux rime un petit peu avec stress quand on est entrepreneur. Oui. Est-ce que tu as un tips ou quelque chose que tu as mis en place pour gérer ton stress Oui. Ça fait euh, que tu oui. temps que tu entreprends.
1: Oui, oui. Effectivement, j'en parle dans mon article « Bilan 2021 » que je n'ai pas encore publié. <rire> mais que je, je compte y arriver, là, bientôt. Alors, moi, j'ai une... ma, ma thèse personnelle, c'est que, tu vois, je ne fais pas de « Miracle Morning », de « Douche froide », de « lever à 5 heures du matin ». Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore à la mode de euh, la, tu... parfaite routine, la, la
0: parfaite morning routine, c'est pas voilà, pour ça La quoi La parfaite morning routine, c'est pas pour ça. Voilà, ça
1: je ne fais pas, je n'ai pas le zéro notification sur mon téléphone, je ne fais pas de diète médiatique, euh, je ne fais pas tout ça, mais j'essaie plutôt de me concentrer sur les basiques, à savoir euh, un sommeil de qualité, des relations de qualité, une alimentation de qualité, euh, une activité sportive de qualité et des loisirs et des passions Okay. en gros d'avoir une bonne raison le soir de fermer ton ordinateur et de de faire autre chose que travailler exactement voilà. okay. donc vraiment moi c'est plutôt ça c'est vraiment euh, plutôt de se de lancer dans des, dans des trucs de vraiment me concentrer vraiment là dessus de, de faire du sport euh, tous les jours et je ne comprends pas comment il y a des gens qui font des boulots avec des fortes pressions comment ils, y, comment ils peuvent y arriver sans faire de sport ouais. ça c'est un truc Je, je dis, ces gens là ont tout mon respect parce que sans sport je pense que le sport m'a évité le, le burn out hein, très clairement Okay. Euh, donc ouais, le, le sport, essayer de voilà de, de correctement dormir, essayer de avoir une vie et une identité hein, en dehors de son travail aussi, euh, avoir des potes, enfin tu vois c'est euh, c'est tout bête quoi, organiser des, des petits week-ends, des, 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 des choses comme ça, donc des choses a priori très simples mais que j'essaye de bien faire. Euh, voilà, manger mmh. correctement, euh, quand même bien limiter sa consommation d'alcool, enfin tu vois et c'est vraiment voilà, on travaille sur ces piliers qui sont très simples, on essaye de bien le faire.
0: Faisais ça, tu fais ça depuis le début, non? Donc, clairement, non. non. Au début, on est d'accord. Tu as connu la période où euh, je ah travaille mais... 7 jours sur 7, 10 heures par jour,
1: ouais. Et puis surtout, tu vois, j'étais, euh, tu vois, je, je suis rentré à Paris en 2012, donc j'avais 24 ans. Euh, moi, j'avais qu'une envie, c'était de bouffer Paris, tu vois. Donc euh, mm. je sortais beaucoup, euh, je profitais, mais bah, ce qui me permettait aussi de, de beaucoup décompresser, tu vois. Ouais, euh, ouais, on avait tout le temps plein dîner, enfin, tu vois, c'était euh, hyper intense. J'avais une vie sociale. Euh, très très intense, et, euh, ouais, on, mais là ça, ouais, on, on kiffait bien, on s'était euh, work hard play hard comme, euh, comme dirait David Guetta.
0: Donc on peut avoir euh, une belle boîte et ouais. quand même sortir, euh, faire la fête et, euh, oui, et avoir une vie sociale.
1: on, on peut et je pense qu'il bon, y a une limite à trouver, mais euh, je suis quand même toujours étonné du nombre d'entrepreneurs qui sont dans des situations difficiles et, et en fait qui ne savent pas vraiment ce qui, leur fait du, ce, qui, ce qui leur font du bien quoi. C'est ce que j'appelle les, les, les masques oxygène. Moi, je, tu vois, je sais ce qui me fait du bien. Quand je, quand, quand, je travaille une, quand je traverse une période difficile, le sport, YouTube sur certains sujets, certaines photos de mes, mes expériences avec, avec des potes, etc. Tu vois, je, je, je sais comment prendre soin de moi. Mais il y a des gens qui ne savent, qui savent pas ça. Et du coup, forcément, ils n'ont pas de bonne raison de fermer leur ordinateur. Donc, ils se retrouvent à à travailler, mais c'est parce que, tu vois, tu sais, tu, comme, comme, moi, ça, comme, euh, comme moi, tu sais que ça peut être infini. Ouais. Tu auras toujours un énième mail à traiter, un énième, un, énième, un énième document à lire, un énième truc à préparer. Enfin, tu vois, c'est vraiment sans fin. Oui, bien sûr. Donc, euh, tu ne peux pas gagner contre ça. Donc, il y a un moment, il faut, il faut avoir une bonne raison pour se dire, stop, là, j'arrête parce que je vais, euh, je ne sais pas quoi. Mais il faut avoir ce parce que. Oui. En sinon,
0: effet. sinon t'es foutu. Si, si t'as rien au, auquel te rattacher, en définitive, t'es. Et ouais,
1: et si ton identité se résume à à ton entreprise, bah alors là c'est le. Il y, y a un problème. Ouais. T'es vraiment foutu et si es... Moi, c'est pour en discuter c'est pour ça que moi j'aime avoir des, des, des amis certains qui se foutent complètement de ce que je fais, qui, je pense qu'ils doivent pas trop comprendre même mon rôle. Tu vois, pour eux, je suis pas Benoît de bonne gueule, je suis Benoît tout court mm. euh, qui, qui m'apprécie pour aller jouer au foot, pour faire du karting, enfin. Euh, pour, euh, pour jouer au billard ou des, des trucs à la con comme ça, tu vois. Des trucs cool où on peut décompresser. Ouais, qui me posent zéro question sur l'acquisition, <rire> sur la, la stratégie de la boîte, les recrutements en cours, tu vois, ça c'est ouais. cool aussi. Donc, euh, et pareil, il y a beaucoup d'entrepreneurs, je pense, qui n'ont pas, pas cette vie hors mmh. du. Euh, tu vois, c'est un peu comme un couple, tu vois, je pense que dans un couple, si tu pas une vie hors du couple, c'est mal barré. Ben, L'entrepreneuriat, c'est pareil, si tu pas une vie hors de, de l'entreprise, ben, c'est mal barré aussi.
0: Ouais. C'est une très belle métaphore, pour le coup.
1: Ouais, exactement. Mais ce qui est assez paradoxal, parce que tu as certains entrepreneurs, justement, qui ont du mal à avoir une vie de couple parce qu'ils ont une vie d'entreprise qui est trop présente. Donc, tu vois, enfin, il y a le... Ouais, bien sûr. Y a le... y a... Ça, se... Ça, se... Ça se nourrit. Mais tu vois, les... et surtout, le, le dernier truc, c'est que le... un ami, la... Alexis de, de Yaniro, qui, qui m'a dit un truc, qui m'a dit, les névroses du dirigeant sont les névroses de l'entreprise. Mmh. Et c'est vrai que tu comprends qu'en tant que euh, dirigeant, tu as un, quand même un devoir d'essayer d'être le meilleur humain possible, ouais. enfin, en tout cas de travailler à l'être. Donc voilà, c'est donc, euh, important. Je ne dis pas que je suis parfait, euh, loin de là. Je pense que, chez Bonne Gueule, il y a, je pense qu'il y, y a plein de choses qu'on fait bien. Il y a aussi plein de choses qu'on pourrait beaucoup, beaucoup mieux faire. Mais au moins, d'essayer d'être sur cette voie-là et d'y aller euh, pas à pas. Quoi. Toujours euh, l'histoire d'être 1% meilleur. Euh, oui, exactement. Enfin, voilà, l'intérêt le, le, le composé.
0: Oui. OK, exactement. Ça, j'y crois beaucoup. On, dans la vie d'un entrepreneur, il n'y a pas que du stress. Il y a ouais. aussi des beaux moments. Ouais. Si tu avais euh, un beau moment pour Bonne Gueule qui te reste en mémoire, ça serait lequel
1: Alors, il y en a un qui, qui m'a beaucoup marqué. C'est euh, arrivé qu'une seule fois. Alors, c'était à l'époque où on faisait pas mal de soirées au bureau, donc euh, quand on avait nos bureaux euh, dans, dans le sentier. Et là, je ne sais pas pourquoi, euh, on fait, je crois que c'était en juillet, je ne me souviens plus et je crois qu'on n'avait pas vraiment d'occasion particulière. mais on, on fait une soirée euh, qui se passe bien et alors d'un coup, je ne sais pas ce qui leur est arrivé, l'équipe de l'époque nous a offert un cadeau à moi et Geoffrey pour nous remercier. Je ne sais plus pourquoi ils voulaient nous remercier en disant, mais je crois qu'il n'y avait pas d'occasion particulière, mais c'était vraiment euh, nous remercier voilà, de, de, de ce qu'on avait fait, etc. Et euh, ils nous avaient fait un beau discours, je crois que Geoffrey, il, il avait même pleuré. Et que vous avez offert euh, des enceintes, c'est vraiment tout con, mais que moi je m'y attendais pas du tout, tu vois, je euh, je sais pas, ça m'avait beaucoup beaucoup touché, ouais, qui spontanément que l'équipe que l'équipe offre un cadeau à ces ouais. deux patrons, ah ouais, ça m'avait vraiment, euh, ça j'en garderai un souvenir vraiment vraiment ému. Okay. Le...
0: C'est là que tu te dis que tu as monté une belle équipe et une belle boîte. Et que, ouais. et que Alors depuis, ça ne s'est plus jamais arrivé, malheureusement. <rire> <rire> ça ne veut pas dire qu'on n'a
1: pas une bonne équipe, mais ouais, ouais. Donc, euh, euh, ouais, ça, c'était un beau souvenir. Puis surtout, bon, moi, le, ce que vraiment, il y avait le voyage au, au Japon aussi qu'on ouais. a fait. Qu on, a, on a fait une web série, d'ailleurs, sur notre... Tout à fait, que
0: j'ai suivi, d'ailleurs. Voilà,
1: donc ça, c'était... Pour moi, c'était un, un de mes fantasmes d'aller au Japon, tu vois, parce que ça fait très, très longtemps que ce pays me, me, me fascine, hein, depuis que je suis vraiment tout petit. Et vraiment, d'aller au Japon, de voir nos fournisseurs, de voir Tokyo, c'était incroyable. C'était épuisant. C'était un voyage qui m'a vraiment épuisé. mais c'était absolument génial. C'était vraiment un rêve qui se réalisait. C'est un rêve juste pour trouver des fournisseurs euh, C'était euh, du coup bah, pour, pour visiter nos fournisseurs, pour en trouver. Euh, puis pour voir Tokyo, les tendances, etc. Donc, il euh, y avait un peu tout ça. C'était une pierre de coup. Voilà. Définitive. Et puis, euh, tourner du contenu. Enfin, tu vois, il y avait... Euh, ouais. Essayer d'en faire un, un contenu. Donc, il y avait un peu tout ça. Mais c'était... Euh, c'était épuisant par contre, c'était 12 jours, c'était vraiment euh, hyper intense. Bon, c'est pas grave, la vie d'entrepreneur est épuisante. De
0: temps en temps. Ouais. Tu parles de contenu, est-ce que le contenu est toujours le pilier de bonne gueule Il y a toujours autant d'articles, il y a aussi des vidéos maintenant
1: sur YouTube. Ouais, on a une chaîne YouTube, on a un podcast, euh, etc. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que les gens qui passent par, notre, par nos contenus ouais. convertissent mieux sur notre e shop et sont beaucoup plus fidèles quand même. — Parce qu'il y a de l'éducation, justement. — Exactement. exactement. Okay. Donc voilà. Mais je, là, pareil, je pense qu'en 2022, on est un peu à la croisée des, des chemins parce que ça fait depuis... Euh, le, les contenus existent depuis 15 ans. Et je pense qu'au bout de 15 ans, il est temps un peu de se dire aujourd'hui, en, euh, en 2022, et parce que Bonne maintenant, est devenue une vraie marque, je pense, légitime à, à part entière... À quoi doit, doit ressembler la, la ligne éditoriale de Bonne Gueule en 2022 tu vois Donc, on est en pleine réflexion par rapport à, à, par rapport à tout ça. Okay. Face à tous ces nouveaux usages qui se sont développés euh, sur les réseaux sociaux. Euh,
0: D'ailleurs, tu parles de nouveaux usages. Ça me fait penser à TikTok. Oui. Nouveau réseau social phare. Oui. Est-ce que c'est un réseau qui attire Bonne Gueule
1: Alors, pour le moment, on n'y est pas. Je sais que Florian, qui est donc notre nouveau directeur marketing, y songe. Okay. Donc, euh, je te dirais, je ne sais pas. OK. En, mais en tout cas, la, 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 moi j je leur ai dit. Je euh, n'ai pas fermé à l'idée. Désormais, voilà, la porte elle est ouverte pour en discuter. Ouais. Okay. Alors, je pense qu'en tant que chef d'entreprise, c'est important sur certains sujets de ne pas rester arqué, arc-bouté. De, de, Toujours voilà.
0: être flexible et essayer d'innover un petit peu. Exactement. Ouais. Okay. Il y a des okay.
1: choses où je suis complètement OK pour en discuter et TikTok en fait partie. D'accord,
0: ok. Donc on verra
1: peut-être bonne gueule d'ici quelques mois sur TikTok. Peut-être, peut on, on va voir. J'ai vu que certaines euh, autres marques y sont et c'est pas mal ce qu'elles font. Tu vois, il y a, a peut-être moyen qu'on fasse un truc. Là, on fait de plus en plus de, de vidéos sur Instagram aussi. Ouais. Donc, euh, à voir. Ok, intéressant. On arrive sur les questions de fin. Oui. Quel a été le meilleur conseil entrepreneurial que tu aies reçu ah bah Alors, ça, à chaque fois qu'on me pose cette question, j'ai toujours du mal. Mais c'est les meilleurs conseils que tu reçois, souvent, c'est les conseils les plus bateaux en vrai. Ok. Ouais, ouais, C'est vraiment quand on... Tu vois, moi, je crois que c'était juste de, de, de bien s'entourer.
0: Ouais. Euh, tu crois au fait qu'on est la moyenne des cinq personnes qui nous entourent
1: Il y a ça, ouais Je crois beaucoup que ton bonheur euh, dépend énormément de la qualité de tes relations, qu'elles soient euh, professionnelles, sociales, amicales, sentimentales, amoureuses, tout ce que tu veux. Euh, je crois, oui. Donc, effectivement, nous, j'estime qu'on a, on a toujours été vraiment hyper soutenus de la part de notre communauté, de la part de nos mentors, de la part de nos, de nos investisseurs, de la part de nos collaborateurs. Donc, euh, pour moi, le le côté bien s'entourer, ça paraît, je pense, euh, hyper bateau, mais on en discutait à, à ce midi, le, le fait de quand même, de, ne serait-ce que d'appeler ses concurrents, de les voir et de, par, de passer un bon ouais. moment avec eux, c'est déjà un step que tous les entrepreneurs ne sont pas prêts à faire. Mm. Donc euh, Et pourtant, voilà. Le... Moi, je me souviens, une fois, j'avais pris un petit déjeuner avec, le, avec deux, trois entrepreneurs, avec le, un ancien PDG de, de Nokia, euh, France. Il nous avait donné deux conseils. Le premier, c'était... Toujours être hyper poli et correct avec tout le monde. Euh, et le deuxième, c'était partager la valeur, bien s'entourer. Okay. Donc voilà. Et vrai que ça, ça m'a, ça m'est toujours en tête. Donc vraiment, ouais, le, le fait de vraiment bien s'entourer. De... Mais ça suppose aussi plein de trucs parce que bien s'entourer, c'est-à-dire, mais concrètement, c'est quelle est ma politique de recrutement Comment je fais pour bien s'entourer Comment je fais pour trouver des bons coachs Comment je fais pour avec mes pour que mes, ce que je perçois comme mes concurrents, finalement, devienne un entourage sain. Donc tu vois, ça regroupe plein de choses derrière, derrière cette, cette phrase.
0: Ouais, donc c'est pas juste tes proches, mais c'est ouais. aussi s'entourer de manière business.
1: Ouais, moi, je crois pas à l'entrepreneur solitaire, tu vois, qui a son drapeau, qui part tout seul à l'assaut du, 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 du marché, en, le côté, tu sais, la figure de, vraiment du, du mal alpha... Mmh. Qui, qui surmonte tout tout seul euh, moi j'y crois pas trop à ça non il y
0: a de la place pour tout le monde de toute façon
1: le soyebris pour tout le monde comme dirait nos fournisseurs hein. <rire> c'est une très
0: belle phrase ouais euh, autre question quels sont les trois outils que tu
1: utilises le plus dans la gestion de bonne gueule <rire> alors on a, on a parlé à midi mais bon Spendesk qui est un outil pour gérer les, les notes de frais qui est très pratique euh Ensuite, c'est tu vois, il y a, on a Slack qui un, que je pense que vous avez eu aussi. Ouais, tout à qui fait. C'est un outil de messagerie d'entreprise qui, qui marche très bien. On a Notion qui est un outil de, pour gérer ben, tout le, une base de connaissances finalement, ouais. pour gérer tous les, tous les documents, les process, les machins. Euh, moi, j'ai un client mail que j'aime beaucoup, qui est un peu cher, qui s'appelle Superhuman. C'est 30 dollars par mois, mais qui me permet de. Je, moi, je suis quelqu'un que j'aime pas traiter mes mails. Vraiment, c'est un truc relou. Euh, et Superhuman, euh, ar... je prends à peu près du plaisir à le faire parce qu'il est vraiment euh, euh, hyper optimisé. Enfin, c'est vraiment... Ça te permet de gagner du temps Ouais, clairement. Ouais, ouais, tout se fait au clavier. Enfin, c'est hein, un bonheur. OK. Tu as même un raccourci clavier pour euh, te désabonner des, des newsletters. OK. Quand tu ouvres l'email, tu veux te désabonner, tu as juste un raccourci clavier à faire. Je vais voir après le podcast. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'est un, un chouette outil. Euh, Qu'est-ce que j'utilise encore ben, Ouais, WordPress, évidemment. Bon, non, ça a changé parce qu'on va changer de... Pas mais je dirais voilà Slack, Notion, euh, Superhuman et que pour les notes de frais.
0: Ok, Notion c'est l'outil qui revient le plus euh, depuis euh, depuis un an. Ouais, on entend parler partout.
1: Ouais, il y a Clickup, il paraît qu'il est pas mal aussi, mais euh, je connais pas très bien.
0: Ok, je le connaissais pas non plus. Ouais, quel est euh, l'objet qui symbolise le plus bonne gueule pour toi Ah, ben bah, je
1: l'ai apporté un à... oui.
0: Alors, je le découvre en live, je
1: n'ai pas été spoilé. Je sors mon petit sac à dos. J'ai une passion pour, pour les sacs à dos. Hein. <rire> Donc, je l'ouvre. C'est un peu bateau, mais bon, je ne m'aurais pas porté autre chose. C'est euh, hop, notre chemise en chambre japonais. Okay. Euh, pourquoi Parce que le chrou, dedans, ça... Ça résume bien Bonne Gueule parce que tu vois, le, le chambré, c'est un tissu que j'aime beaucoup. De loin, tu as l'impression que c'est une chemise bleue, ouais. mais quand tu, 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 tu vas plus près, tu aperçois que le tissu il a quelque chose de particulier. C'est un tissu japonais. Il y a, cette notion de, on peut, il y a plein de choses qu'on qu peut raconter sur cette chemise parce que les Japonais, ils ont une notion, ils aiment bien, le, qui s'appelle le wabi-zabi. C'est cette notion de, de beauté imparfaite. Mm -hmm. C'est-à-dire que les tissus japonais ont beaucoup de, de grains d'irrégularité parce qu'ils font ça sur des vieilles chemises. Et ça permet vraiment d'avoir un, voilà, un, un tissu qui est beaucoup moins homogène que les tissus européens, qui a vraiment, qui a une âme, qui a, qui a, qui a beaucoup de grains. Et voilà, et c'est ça que j'aime beaucoup. J'ai vu d'ailleurs les machines sur lesquelles ce tissu était tissé au Japon. Et voilà, euh, ouais, il a vraiment une aspérité. J'aime bien cette philosophie de, de vie, de se dire que c'est dans l'aspérité, l'irrégularité, c'est là où se trouve la, la beauté des choses, tu vois. Okay. Donc... Euh, Ouais, y a, mais c'est un peu, c'est un peu proche d'un un art qui s'appelle le kintsugi où tu, où tu, sais la vaisselle qui est cassée, tu ouais, la à recolles fait. avec des, des feuilles d'or, où la cicatrice devient le, devient devient ce qui fait le, le la, ce qui, ce qui rend l'objet beau.
0: Qui, qui est beaucoup aussi euh, vendu maintenant en déco, euh, reproduit par des grandes chaînes.
1: Exactement, voilà. Et sachant que moi, en plus avec mon pacemaker maker, j'ai une grosse cicatrice. Euh, T'imagines bien que ça me, okay, ça me parle encore plus. Voilà. Et puis tu vois là, tu as des boutons en bois. Euh, donc voilà, c'est une chemise qui a priori c'est une chemise bleue. Et c'est pas que ça non plus. Et ouais. je trouvais que voilà, ce, ce tissu japonais, légèrement irrégulier, qui a toute une histoire, qui est très agréable à porter, euh, les boutons, les, les, les boutons d'olivier, tout, tout ça, je trouvais que ça, ça, ça correspondait bien à la philosophie de bonne gueule dans ce vêtement très quotidien, mais avec toujours ce petit quelque chose à raconter, ce petite, euh, cette petite histoire au niveau du tissu, cette aspérité.
0: Ouais, c'est plus qu'une chemise, c'est une histoire à travers le vêtement.
1: Voilà, exactement.
0: Ok. Merci beaucoup Benoît euh, d'être venu aujourd'hui. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Comme d'habitude, j'espère que ce contenu vous a plu. Vous nous retrouvez chaque semaine avec un invité entrepreneur de façon à échanger sur les tips, les enjeux et l'aventure entrepreneuriale. Portez-vous bien, à bientôt. Ciao.